0: hoofdstuk 18, deel 2 Van Dambi en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door Seah Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 18, deel 2 Vader en dochter het duurde niet lang, of in dat akelige holle huis hief haar stem in het schemeruur langzaam en soms ophoudend de oude wijsjes aan, waarna hij zo dikwijls had geluisterd, met het zwakke hoofdje in haar arm, en daarna, als het helemaal donker was, klonk er een muziek door de kamer, zo zacht gespeeld en gezongen. Dat zij meer een weemoedige herinnering leek van wat zij die laatste avond op zijn verzoek gedaan had, dan een werkelijke herhaling. Maar zij werd toch dikwijls, heel dikwijls, herhaald in die stille eenzaamheid, en nog trilden de laatste akkoorden van de snaren, als haar lieve stem in tranen wegsmolt. Zo kreeg zij moed om naar het werk te kijken waarmee haar vingers naast hem op het zeestrand bezig waren geweest en zo duurde het niet lang of zij vatte het weer op met iets dat op menselijke liefde leek alsof het gevoel en bewustzijn had en hem had gekend en zo sleet zij voor het raam dicht bij het portret van haar moeder gezeten de pijnzende uren. Waarom richtte haar donkere ogen zich zo dikwijls naar de overkant, waar die blozende kinderen woonden? Zij deden haar niet rechtstreeks aan haar verlies denken, want het waren allemaal meisjes, vier kleine zusjes, maar zij waren moederloos, evenals zij, en hadden een vader. Het was gemakkelijk te weten wanneer hij uit was en thuis werd verwacht want het oudste kind stond dan altijd gekleed voor het raam van het salon of op het balkon naar hem uit te kijken en als hij verscheen straalde haar verwachtende gezichtje van blijdschap terwijl de anderen voor het Hoge raam ook altijd op de wacht in haar handjes klapten en op de vensterbank trommelden en hem riepen het oudste meisje kwam dan beneden naar de hal en gaf hem haar handje en bracht hem naar boven en florence zag haar later naast hem of op zijn knie zitten met haar arm liefkoozend om zijn hals en met hem pratend en hoewel zij altijd vrolijk met elkaar waren keek hij haar dikwijls aan alsof hij dacht dat zij op haar gestorven moeder leek soms wilde florence hier niet meer naar kijken en in tranen uitbarstend verschool zij zich dan achter het gordijn alsof zij bang werd of ging zij weg van het raam zij kon zich echter niet weerhouden terug te komen en dan viel haar werk haar spoedig weer ongemerkt uit haar handen het was het huis dat jarenlang leeg had gestaan. Het was lang zo blijven staan. Eindelijk, en terwijl zij van huis was, had deze familie het betrokken. En toen was het gerepareerd en nieuw geschilderd, en nu waren er vogeltjes en bloemen in, en leek het niet meer op wat het vroeger was. Maar zij dacht nooit aan het huis. De meisjes en haar vader waren haar alles als hij gegeten had kon zij ze door de open ramen met de kindermeid of gouvernante naar beneden zien komen en zich om de tafel scharen en bij het stille zomerweer kwam het geluid van haar kinderstemmetjes en haar heldere gelach de straat overklinken in de drukkende lucht van de kamer waar zij zat dan sprongen en klauterden zij met hem de trap op en stoeiden met hem op de sofa of zaten op zijn knieën, bij elkaar gedrongen een boeketje gezichtjes terwijl hij iets scheen te vertellen of zij kwamen ook naar buiten op het balkon lopen, en dan verborg florence zich snel uit vrees dat het haar blijdschap zou storen als zij haar daar in het zwart alleen zagen zitten het oudste meisje bleef bij haar vader als de anderen werden weggebracht en schonk dan thee voor hem wat een vriendelijk lief huishoudstertje en zat met hem te praten soms voor het raam soms meer achter in de kamer tot er licht werd gebracht hij maakte haar dus tot zijn gezellin hoewel zij enige jaren jonger was dan florence en zij kon zich bij haar boekje of werkdoosje zo stil en stemmig bezig houden als een volwassen meisje als er licht brandde was florence niet bang om uit haar eigen donkere kamer weer naar binnen te kijken maar wanneer het tijd voor het meisje werd om goedenacht papa te zeggen en naar bed te gaan en zij haar gezichtje naar hem ophief begon florence te beven en te snikken en kon zij niet langer kijken voor zij zelf naar bed ging keek zij echter onder het zingen en spelen van de eenvoudige melodie die hem zo dikwijls in slaap had gesust nog dikwijls naar dat huis om maar dat zij er ooit aan dacht of het bespiede was een geheim dat zij in haar jonge hartje bewaarde en bewaarde dat hartje zo oprecht en trouw, de liefde zo waardig die de gestorvene haar had toegedragen en met zijn laatste woorden had toegefluisterd, dat hartje, welks argeloze onschuld zich in haar gezichtje weerspiegelde en in elke klank van haar zachte stem tot uitdrukking kwam. Geen ander geheim? Ja, nog één als er niemand anders in huis meer op was en alle lichten waren uitgedoofd verliet zij zacht haar kamertje en ging met onhoorbare stappen de trap af naar de deur van haar vaders kamer daartegen liet zij dan met smachtende liefde haar hoofd rusten en drukte zij haar bevende lippen elke nacht knielde zij op de koude steenen vloer daar buiten neer om naar zijn ademhaling te luisteren en in haar vurige verlangen om hem maar eenige genegenheid te mogen tonen, om hem tot enige troost te mogen zijn om hem te bewegen dat hij eenige teederheid van haar zijn eenzame kind verdroeg zou zij als zij maar gedurfd had nederig smekend voor zijn voeten geknield hebben niemand wist het niemand dacht er aan de deur bleef altijd dicht en hij daar binnen opgesloten een paar keer ging hij uit en in huis zei men dat hij weldra op reis zou gaan maar overigens bleef hij in die kamers volkomen alleen en haar zag hij nooit naar haar vroeg hij nooit misschien wist hij niet eens dat zij een huis was eens ongeveer een week na de begrafenis zat florence te werken toen souze haar met een half lachend half schrijend gezicht kwam zeggen dat er visite voor haar was visite voor mij souze zei florence verwonderd opkijkend ja dat is wel een wonder niet waar juffrouw flor zei souze maar ik wou dat gij druk visites had werkelijk want dat zou beter voor u zijn en ik denk ook hoe eerder gij zelfs naar de oude Sketelschen gaat, des te beter voor ons allebei. Ik mag niet van druk te houden, jonge juffrouw Flor, maar ik ben toch geen oester. Om suze recht te doen, dacht zij dit zeggend, meer om haar jonge meesteres dan om zichzelf, en haar gezichtje toonde dit. Maar wie is er dan om mij te spreken, Soeze? zei Florence met een zenuwachtige uitbarsting die evenveel van een lach als van een snik en evenveel van een snik als van een lach had, antwoordde Soeze, meneer Toets. De glimlach die zich even op Florence's gezicht vertoonde verdween onmiddellijk weer en haar ogen vulden zich met tranen. Maar het was toch een glimlach geweest. En daarmee was Soeze al heel erg in haar schik. Net hetzelfde wat ik gevoeld heb, juffrouw Flor, zei zij, haar schort voor haar ogen houdend en haar hoofd schuddend. Toen ik die lummel in de hal zag, begon ik eerst te lachen, en toen kreeg ik een brok in mijn keel. Onwillekeurig deed zij hetzelfde nog eens. Intussen was Toets. Volkomen onbewust van de indruk die hij gemaakt had, haar naar boven gevolgd, en nadat hij met zijn knokkels op de deur zichzelf nog eens had aangediend, stapte hij met bijzondere snelheid naar binnen. Hoe maakt ge het, juffrouw dombey zei hij. Met mij gaat het uitstekend, dank u. Hoe maakt gij het? Toets van de beste jongens in de wereld hoewel er misschien schanderder konden zijn had deze lange redevoering met moeite bijeengebracht om aldus voor florence en zichzelf de aandoening van het weerzien te verminderen nu echter ontdekkend dat hij onvoorzichtig genoeg was geweest om alles wat hij wist uit te kramen voor hij nog een stoel genomen of florence een woord gezegd had voor hij eigenlijk goed en wel binnen de deur was achtte hij het raadzaam nog eens te beginnen hoe maakt ge het juffrouw dumby zei hij met mij gaat het uitstekend dank u hoe maakt gij het florence gaf hem een hand en zei dat het haar goed ging met mij gaat het ook goed zei toets een stoel nemend inderdaad heel goed ik kan mij niet herinneren vervolgde hij na een ogenblik te hebben nagedacht dat ik ooit beter ben geweest dank u het is heel vriendelijk van u dat gij eens aankomt zei florence haar werk weer opnemend ik ben blij dat ik u zie toets antwoordde met een gichel, Denkend dat dit misschien te levendig was, verbeterde hij het door een zucht. En weer denkend dat dit misschien te treurig was, giechelde hij opnieuw. Met geen van beide manieren van antwoord helemaal tevreden, haalde hij zwaar adem. Gij zijt heel goed voor mijn lieve broer geweest, zei Florence, haar natuurlijke impuls volgend om zijn verlegenheid. Te verminderen, hij heeft mij dikwijls over u gesproken. O, dat is van geen betekenis, zei Toets haastig. Warm, niet waar? Het is heel mooi weer, antwoordde Florence. Dat is echt mijn weer, hervatte Toets. Ik geloof niet dat ik mij ooit zo goed heb gevoeld als op het ogenblik. Dank u. Na dit merkwaardige en onverwachte feit. Geconstateerd te hebben, verzonk Toets in een diepe put van stilzwijgen. Ge zijt nu niet meer bij dokter Blimber, zei Florence, als een poging om hem eruit te helpen. Gelukkig niet, antwoordde Toets, en stortte er weer in. Hij bleef verdronken, naar het scheen wel tien minuten lang beneden. Na verloop van die tijd kwam hij plotseling weer bovendrijven. En zei: Wel, goedemorgen, juffrouw Dombey. Gaat gij al weg? zei Florence opstaand. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, niet dadelijk nog, zei Toets, en ging aller onverwachts weer zitten. De kwestie is, juffrouw dumbey wees niet bang om te spreken, zei Florence met een glimlach: Ik zou heel graag eens over mijn broer met u spreken. O ja, werkelijk? Zei Toets. Daarop met levendige sympathie in elke trek van zijn anders zo onbeteekenende gezicht. Arme Dombie, ik had werkelijk nooit gedacht dat burgers en Co, kleermakers en Volk, maar heel duur, over wie wij wel eens gepraat hebben, mij daarvoor dit pak zouden maken. Toets was in de rouw Arme Dumbay. och juffrouw dumby stotterde en snikte toets wel zei florence er is een vriend waarvan hij op het laatst bijzonder gehouden heeft ik dacht dat gij hem misschien wel zoudt willen hebben als een soort van gedachtenis gij weet wel hoe hij nog om diogenes dacht o ja o ja florence uit arme dumby ik ook zei toets toets die florence in tranen zag had veel moeite om dit punt te boven te komen en was bijna weer in de put getuimeld maar een gegiegel redde hem op de kant o juffrouw dumby vervolgde hij ik zou in staat zijn geweest hem te stelen als zij hem niet gegeven hadden dat zou ik zeker hebben gedaan maar zij waren blij dat zij hem kwijtraakten geloof ik als gij hem hebben wilt hij is voor de deur ik heb hem speciaal voor u meegebracht hij is geen dameshondje ziet ge maar daar zult ge zeker niet op letten is het wel diogenes stond op dat oogenblik zooals zij weldra zagen toen zij naar de straat keken uit het portier van een huurkoets te staren waarin men hem om hem te vervoeren had gelokt door hem wijs te maken dat er ratten in het stro zaten om de waarheid te zeggen hij leek zoo weinig op een dameshondje als een hond maar doen kon en in zijn ongeduldige angst om uit de koets te komen Zag hij er weinig innemend uit? Hij jankte aanhoudend, nam nu en dan een sprong, die telkens mislukte, zodat hij achterover in het stroo tuimelde, en sprong dan hijgend weer op en stak zijn tong uit, alsof hij deze aan een dokter moest laten zien. Maar hoewel die Ogenes zo'n belachelijke, lompe, lelijke hond was, als men op een zomerse dag maar ontmoeten kon een lastige hond die zich altijd verbeelde dat er ergens een vijand school tegen wie het zijn plicht was te blaffen hoewel hij verre van goedaardig en zeker niet schander was met haar over zijn ogen, een gekken neus een staart die hem niet scheen toe te komen en een grove stem was hij florence omdat paul bij zijn afscheid nog zoo om hem had gedacht en verzocht had dat er goed voor hem gezorgd zou worden welkomer dan de fraaiste en kostbaarste hond kon zijn geweest zoo dierbaar zoo welkom was haar die lelijke diogenes dat zij de bejuweelde hand van Toets greep en die uit dankbaarheid kuste en toen diogenes losgelaten de trap kwam oprennen en de kamer binnen kwam stuiven Zoveel moeite als men eerst had om hem uit de koets te krijgen en onder al de meubelen kroop en een lange ijzeren ketting die hem nasleepte om de poten van stoelen en tafels wond en er toen aan trok tot zijn ogen, hem zoo uit zijn kop puilden dat zij door zijn haren heen zichtbaar werden en toen hij bromde tegen toets die familiair met hem wilde doen en op tolensen aanvloog met de zedelijke overtuiging dat hij de vijand om de hoek was tegen wie hij zijn hele leven had geblafd en die hij nog nooit had gezien was florence zo met hem ingenomen alsof hij een model van dressuur en schanderheid was geweest Toets was zoo blij dat zijn geschenk zoo in de smaak viel, en zoo verrukt toen hij Florence zich over de zag bukken om zijn ruige rug met haar hand te streelen, wat de van het eerste ogenblik van hun kennismaking af goedgunstig toeliet, dat het hem moeilijk viel afscheid te nemen, en het zeker nog veel langer geduurd zou hebben voor hij daartoe kon besluiten als de zelf hem niet had geholpen door het in zijn kop te krijgen om tegen hem te blaffen en uit te schieten, daar hij er niet zeker van was, waarop deze demonstraties zouden uitlopen en begrijpend dat zij de pantalon waaraan burgers en co hun kunsten hadden gewijd in gevaar brachten, ging toets grinnikend naar de deur keek daar nog een paar keer zonder bepaalde bedoeling om telkens door een nieuwe uitval van diogenes begroet en ging eindelijk weg kom dan die lieve die maak eens kennis met je nieuwe meesteres wij moeten veel van elkaar houden die zei florence zijn ruige kop liefkoozend en de grove ruige die alsof zijn harige huid niet ondoordringbaar was voor een traan die erop viel, en zijn hondenhart erdoor verzacht werd, duwde zijn neus in haar gezicht en zwoer haar trouw. diogenes de man sprak niet duidelijker tot Alexander de Grote, als diogenes de Hond tot Florence sprak. Hij ondertekende blijmoedig het contract met zijn kleine meesteres en wijdde zich aan haar dienst dadelijk werd in een hoek een feestmaal voor hem aangericht en toen hij vol gegeten had kwam hij naar het raam waar florence zat uit te kijken ging op zijn achterpoten staan met zijn lompe voorpoten op haar schouders likte haar gezicht en haar handen drukte zijn kop tegen haar borst en tot hij er moe van werd eindelijk rolde hij zich voor haar voeten in elkaar en ging liggend slapen hoewel suze eenigszins bang voor honden was en het raadzaam achtte om als zij in de kamer was haar rokken zorgvuldig strak te trekken alsof zij door een geverfd huis liep en ook eenige gilletjes te slaken en op een stoel te staan als die zich eens uitrekte, was zij toch op haar manier aangedaan over de vriendelijkheid van Toets, en kon zij Florence niet zo gevoelig zien voor de genegenheid en het gezelschap van die ruwe vriend van de kleine Paul, zonder enige stille bespiegelingen daarover, die haar de tranen in de ogen brachten. Misschien brachten haar denkbeelden, meneer Dombey, wel in zeker verband. Met de hond, in ieder geval nadat zij de hele avond naar de en zijn meesteres had zitten kijken, en heel bereidwillig een slaapplaats voor de gereed had gemaakt, in de voorkamer, dicht bij de deur van zijn meesteres, zei zij, voor zij deze goede nacht wenste, haastig: Uw papa gaat morgenochtend op reis, juffrouw Flor. Morgenochtend, Suzen." Ja, juffrouw, dat heeft hij gezegd. Vroeg, weet gij ook, zei Florence, zonder haar aan te kijken waar papa naartoe gaat. Niet precies, juffrouw, hij zal eerst die mooie major gaan opzoeken. En ik moet zeggen, als ik zelf kennis had aan een major, waarvoor de hemel mij mogen bewaren, zou het geen blauwe zijn. Pst, Suze, zei Florence zacht, maar dringend. Wel, juffrouw Flor, antwoordde Suze, die van verontwaardiging gloeide: Ik kan het niet helpen. Blauw is hij, en zolang ik een christen mens was, al was het ook van een mindere stand, zou ik vrienden met een natuurlijke kleur willen hebben, of helemaal geen vrienden. Uit wat zij er bijvoegde en beneden had opgestoken, bleek dat mevrouw chick haar broer had voorgesteld de major tot reisgenoot te nemen en dat dombey hem na eenig nadenken daartoe had uitgenodigd mooi gezelschap zei suze met grenzeloze minachting in plaats van met zulk gezelschap was ik liever alleen goedenacht suze zei florence goedenacht mijn lieve lieve juffrouw flor haar toon van medelijdend beklag deed de snaar trillen die zo dikwijls werd aangeraakt maar waarna florence nooit luisterde zoolang suze of iemand anders erbij was alleen gebleven liet florence haar hoofd op haar ene hand zinken drukte de andere op haar zwoegende hart en verdiepte zich in haar leed het was een regenachtige avond en vervelend was het aanhoudende gekletter tegen de ruiten een flauwe trage wind suisde zuchtend om het huis als hoorde men een gesmoord gekreun van pijn of droefheid een schel geluid vloot door de bomen, terwijl zij daar zo zat te schreien en werd het laat en het akelige uur van middernacht klonk van de kerktorens florence was weinig meer dan een kind in leeftijd, nauwelijks veertien jaar, en de eenzaamheid en somberheid van een dergelijk uur in het grote huis, waar de dood zo kort geleden zijn vreselijke macht had getoond, hadden wel een andere verbeelding met onbestemde akeligheden kunnen vervullen. Maar haar jeugdige verbeelding was te vol van één onderwerp. Om zich een dergelijk spel te veroorloven, niets dwaalde er rond in haar brein dan liefde, dwalende, als balling verstoten liefde weliswaar, maar die altijd weer haar vader zocht, het kletteren van de regen, het zuchten van de wind, het zidderende geluid van de bomen, het slaan van de statige klokken had niets dat die ene gedachte kon doen verflauwen haar herinneringen aan het dierbare doode kind en deze verlieten haar nooit hadden dezelfde strekking o zo gebannen te zijn zo buitengesloten haar vaders gezicht van dat uur af nooit te hebben teruggezien zij kon niet naar bed gaan het arme meisje en was sindsdien nooit naar bed gegaan zonder haar nachtelijke pelgrimstocht naar zijn deur te maken het zou een vreemd en droevig schouwspel zijn geweest haar nu in de duisternis zachtjes de trap te zien afsluipen om daarvoor met verblinde ogen, een kloppend hart en achteloos loshangende haren te blijven staan en haar betraande wangen van buiten daartegen te drukken maar de nacht verborg dit en niemand wist het op dit ogenblik, toen zij deze nacht de deur aanraakte ontdekte florence dat die open was voor de eerste maal stond zij open hoewel maar een haar breed en daarbinnen was nog licht de eerste neiging van het schroomvallige meisje en zij zwichtte daarvoor was snel de vlucht te nemen haar volgende terug te komen en naar binnen te gaan, en deze tweede neiging hield haar besluiteloos op de trap staande, dat de deur open stond, zelfs maar op zo'n kiertje scheen hoop te geven. Het was bemoedigend, een streepje licht van binnen langs de donkere post te zien sluipen en op de marmeren vloer te zien schijnen. Zij keerde terug nauwelijks wetend wat zij deed maar voortgedreven door de liefde in haar binnenste en het leed dat zij samen ondergaan maar niet gedeeld hadden en met haar bevende handen omhoog ging zij stil naar binnen haar vader zat voor zijn oude tafel in het middenvertrek hij had eenige papieren in orde gebracht en andere verscheurd Waarvan de snippers voor hem lagen. De regen kletterde zwaarmoedig tegen de ruiten van het achterste kamertje, waar hij zo dikwijls de arme pal als een onnozel kind had gade geslagen, en buiten hoorde men de wind zuchten, maar hij hoorde dit niet. Hij zat met zijn ogen strak op de tafel gericht, zo diep in gedachten verzonken, dat een veel zwaarder tred dan het lichte voetje van zijn kind hem misschien niet eens gewekt zou hebben zijn gezicht was naar haar toegekeerd bij de flauw brandende lamp en zo laat in de nacht zag het er vervallen en vermagerd uit en de eenzaamheid die hem omringde had iets dat florence diep ontroerde papa papa spreek toch tegen mij lieve papa haar stem deed hem verschrikt opspringen zij stond dicht voor hem met uitgespreide armen maar hij deinsde terug wat scheelt er aan zei hij stuurs: waarom kom je hier wat heeft je bang gemaakt als iets haar bang had doen worden was het zijn gezicht de gloeiende liefde in het hart van zijn dochtertje bevroor onder die blik en zij bleef hem staan aankijken alsof zij in steen was veranderd geen zweem van tederheid of medelijden had dat gezicht niets van vaderlijke genegenheid belangstelling of weemoedigheid er was een verandering in maar niet van dien aard de onverschilligheid en stijfheid hadden plaats gemaakt voor iets anders wat het was durfde zij niet te denken en toch voelde zij de kracht ervan en kende zij het zonder het een naam te geven dat toen hij haar zo aankeek een schaduw op haar hoofd scheen te werpen zag hij de gelukkige mededingster van zijn zoon in leven en gezondheid voor zich beschouwde hij haar als zijn eigen gelukkige mededingster in de genegenheid van dien zoon werden zoete herinneringen die haar dierbaar en kostbaar hadden moeten doen worden door razende jaloezie en gekrenkte trots vergiftigd kon het mogelijk zijn dat het gal en als hem voor hem was haar in haar veelbelovende schoonheid voor zich te zien en aan zijn zoon te denken florens dacht zoiets niet maar de liefde ziet snel wanneer zij veracht en hopeloos is en toen zij haar vader zo zag stierf de hoop van haar liefde ik vraag je florence ben je bang of geschrokken scheelt er iets aan dat je hier komt ik kwam papa tegen mijn verlangen waarom zij zag dat hij wel wist waarom dit stond duidelijk op zijn gezicht geschreven en zij liet met een zachte langgerekte kreet haar hoofd in haar handen zinken nog na jaren moge hij zich in die kamer die kreet herinneren voor hij de stilte verbreekt is het geluid weggestorven even snel is het hem uit de gedachten gegaan naar hij meent maar het blijft er nog in nog na jaren moge hij het zich in die kamer herinneren hij nam haar bij haar arm zijn hand was koud en raakte haar nauwelijks aan je bent vermoeid zou ik denken zei hij de kaars opnemend en haar naar de deur brengend en het behoefte aan rust wij hebben allemaal behoefte aan rust ga naar bed florence je hebt gedroomd de droom die zij gehad had was toen helaas voorbij en zij voelde dat hij nooit meer terug kon komen ik zal hier blijven om je op de trap bij te lichten het hele huis daarboven is voor jou zei haar vader langzaam jij bent daar nu meesteres Goedenacht. nog met haar handen voor haar gezicht zei zij snikkend Goedenacht, lieve papa en ging stil naar boven keer keek zij om alsof zij had willen terugkeeren als de vrees haar niet had weerhouden het was een gedachte van een ogenblik, te hopeloos om er voedsel aan te geven en haar vader stond daar met het licht stijf koel en roerloos tot het fladderende jurkje van zijn dochter in de duisternis verdween laat hij zich dat na jaren in die kamer herinneren de regen die op het dak kletterde de wind die om het huis blaast hebben misschien iets voorspellends in hun treurige geluid laat hij zich dat na jaren in die kamer herinneren de laatste maal toen hij haar van die plaats af die trap op zag gaan droeg zij haar broertje in haar armen dit vertederde nu zijn hart niet voor haar het verharde het maar hij ging zijn kamer binnen sloot zijn deur zette zich op zijn stoel en schreide om zijn verloren zoon diogenes was klaar wakker op zijn post en wachtte op zijn jonge meesteres o die o lieve die houd toch van mij om wil. diogenes hield al van haar om haar zelf en schroomde niet dit te tonen hij maakte zich belachelijk door een massa lompe sprongen en toen florence eindelijk sliep en van de blozende kinderen aan de overkant droomde eindigde hij met haar kamerdeur open te krabben zijn bed op een kussen als een bal samen te rollen en aan het uiterste eind van zijn ketting op de planken te gaan liggen met zijn kop naar haar toe zo bleef hij knipoogend naar haar liggen kijken tot hij al knipoogend zelf in slaap viel en brommend van zijn vijand droomde Einde van hoofdstuk 18